Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, eh, dire che siamo di fronte a scenari complessi mi sembra a dir poco semplicistico eh, e le performance dei mercati da inizio anno sono negative sia sul fronte obbligazionario che su quello azionario. Situazione decisamente complessa. Eh, siete preoccupati? Ma allora, Le notizie che stanno arrivando confermano come il nostro precedente posizionamento difensivo e anticiclico sia ancora corretto. La crescita del PIL USA del primo trimestre ha nettamente sorpreso il ribasso con una contrazione dell'1,4 annua gli Stati Uniti sono meno esposti ai rischi di un conflitto rispetto all'Europa ma il mix dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del rendimento obbligazionario del dollaro deprimerà inevitabilmente la loro produzione manifatturiera l'indice ISM ha già iniziato a scendere ed è probabile che nei prossimi 3-6 mesi arriverà sotto i 50 punti il lockdown in Cina non aiutano se non altro perché stanno creando ulteriori strozzature alle catene di approvvigionamento globale. La crescita dell'area euro è stata positiva nel primo trimestre e va bene, ma poi la crescita del secondo e terzo trimestre sembra più debole, quindi la nostra previsione del 2,2 al di sotto del consenso appare corretta. I dati sull'inflazione complessiva 8,5 negli Stati Uniti e 7,5 nell'area euro mantengono le banche centrali in stato di allerta. I mercati stanno apprezzando e prezzando un aumento record dei tassi di 275 punti base da parte della Fed nel 2022, più un quantitative tightening, quindi dimagrimento del bilancio della Fed, ovvero il contrario del QI, e chiunque pensi che l'impatto sull'economia sarà limitato avrà una grande sorpresa. Eh, dicevamo che questo si traduce in numeri negativi sui mercati finanziari. Eh, secondo voi Michele siamo al cosiddetto bottom oppure dobbiamo essere ancora diciamo, resilienti e cauti? Ma a marzo abbiamo avuto una tregua, ma aprile è stato davvero terribile. Un portafoglio globale 60% azioni e 40 obbligazioni ha dato il meno 7% ad aprile, il peggior dato dal primo trimestre 2020. Avevamo messo in guardia sui rendimenti obbligazionali reali. I rendimenti sui titoli TIPS a 10 anni USA sono ora in territorio positivo, in risalita dal meno 1% di fine 2021 e questo aumento si riflette sui mercati dei capitali. Fortunatamente molte delle brutte notizie sono state ora già apprezzate, sia in termini di pessimismo che di correzione della politica monetaria. Tuttavia è ancora prematuro spostarsi decisamente verso gli asset rischiosi. Tra l'altro i portafogli e gli investitori non si sono ancora mossi in linea con gli umori del mercato. Ad esempio i fondi azionari a livello globale hanno registrato deflussi da metà aprile, ma hanno comunque attratto 175 miliardi di dollari da inizio anno. Ci aspettiamo però deflussi nelle prossime settimane. Il sostegno finanziario e militare all'Ucraina è andato via via aumentando, quindi la guerra sarà lunga. Dal fronte economico cominciano nuovamente ad arrivare sorprese in peggioramento, ma per ora le banche centrali mantengono fede all'impegno di attuare una stretta monetaria in quanto non possono accettare un'inflazione così elevata. Uh, Michele, quale potrebbe, o meglio, quali potrebbero essere i turning point che sbloccano la situazione? 
ma qualsiasi segnale dell'inizio di una svolta diplomatica della crisi ucraina sarebbe un enorme sollievo, ma è molto difficile prevederne i tempi. L'inflazione statunitense potrebbe aver raggiunto il picco, anche se ovviamente ciò dipende in parte dei prezzi delle materie prime e dal proseguo della guerra. Notizie di un'inflazione in calo potrebbero attenuare i timori legati alla politica monetaria. Crediamo che, dopo tutto, alla luce del rallentamento economico, la Fed non alzerà i tassi tanto quanto già apprezzato dal mercato per quest'anno. Ma per ora la Banca Centrale sta andando a pieno regime, con due aumenti di 50 punti base probabili a maggio e giugno, dopodiché la presa potrebbe essere un po' allentata e questo aiuterebbe i mercati globali. Il nostro scenario principale è che entro la fine dell'estate la Fed diventerà un po' più moderata e l'economia globale vedrà una certa tregua. Ricordiamo però che questa potrebbe essere solo temporanea, infatti un rallentamento dell'economia a fine ciclo entro il secondo semestre 2023 è probabile. Michele, la Federal Reserve e a seguire la Bank of England hanno fatto le prime mosse restrittive in termini di politica monetaria. Eh, cosa possiamo aspettarci in Europa? Il mercato ha apprezzato un aumento dei tassi di circa 75 punti base da parte della BCE entro quest'anno, con il primo aumento quasi completamente scontato per luglio. Ci aspettiamo solo due rialzi, ma è una scelta delicata. Le sfide per l'UE sono ardue. Dipendiamo troppo dalla Russia per l'energia e dagli Stati Uniti per la difesa. Ridurre questa dipendenza sarà molto costoso. Come si finanzia tutto questo? I governi devono affrontare scelte difficili, sapendo che un rallentamento dell'economia e il deteriorarsi del potere d'acquisto stanno causando tensioni sociali. Questo non è proprio il periodo migliore per attuare riforme. Quindi siamo in generale cauti sull'andamento degli spread sovrani all'interno dell'area euro. Michele, come sempre in chiusura, come prepariamo i portafogli dei nostri clienti per affrontare i prossimi mesi? In questo contesto di elevata inflazione gli asset reali continuano ad avere senso, nonostante la loro relativa illiquidità. Negli asset tradizionali invece le performance molto scarse, soprattutto nel fixed income, creano un rischio di riscatto che aumenterà la preferenza per la liquidità. Vediamo ancora valore nel credito, poiché l'aumento dei tassi e privi di rischio e l'allargamento degli spread ha migliorato il carry, ma privilegiamo strategie difensive e segmenti più liquidi di investment grade, mentre siamo estremamente selettivi nel segmento high yield. Confermiamo il leggero sottopeso dei titoli azionari, soprattutto ciclici e dell'area euro. Teniamo presente che gli spread e gli swap in euro sono molto ampi, ne consegue gli investitori come fondi pensione e assicurazioni sono ora più attratti da prodotti a basso rischio e a bassa intensità di capitale, come le obbligazioni garantite. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi anche oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che purtroppo probabilmente non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati. Eh, difficile poter prevedere il futuro, ma d'altronde quando si assiste ad eventi di questa portata si aprono anche interessanti opportunità di investimento. Eh, la scelta delle strategie su cui investire però oggi più che mai è cruciale. Eh, restiamo convinti della nostra strategia bye bye beta a caccia di alfa. Riteniamo cioè sia meglio costruire i portafogli inserendo anche strategie decorrelate che investano in real asset o che possono andare short in modo difensivo. Eh, credo sia sempre più importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito eh, in grado di fare edging sull'alfa o oppure eh, iniziare a prendere qualche posizione su strategie di credito long only, ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration 
che sulla qualità del credito. Eh, gli investitori con un livello di tolleranza al rischio maggiore invece potrebbero privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. Eh, come stiamo ben vedendo in questi mesi, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora a tutti e vi auguro una buona giornata.